0: Radio Estadio, Edu Pidal
1: En esta semana de selecciones, semana tranquila en los clubes, aunque no se deje de hablar del futuro de los futbolistas Porque se ha instaurado la costumbre de que el silencio estampa, que se mantiene durante todo el año, se rompe Cuando se van concentrados con los combinados nacionales, lo que la mayoría de las veces no nos permiten los clubes que cada vez están más bunkerizados, si nos lo permiten las elecciones. Aquí tenemos que decir que la Federación Española abre las puertas y todos los días escuchamos jugadores. Hoy ha sido el turno de Nacho Fernández, el jugador del Real Madrid al que le han preguntado por su futuro. Acaba en 2023, el club quiere que siga, pero él se plantea un futuro fuera de España. Y en esa se está, pensándoselo después de toda una vida en el Real Madrid. Pues hoy le ha preguntado Fernando Burgos por lo que va a hacer.
2: Estando tan feliz te planteas irte al Madrid, es imposible. O sea, alguien que está tan feliz, que pasa el mejor momento de su carrera, que lleva 30 partidos, que ha jugado los últimos dos meses casi siempre de titular, ¿te genera alguna duda?
3: Y si luego llega al Madrid y me dice que no cuenta conmigo, ¿qué hago? Eso, es, eso sabes que no es así porque el Madrid no, cuenta contigo. De verdad, lo estoy diciendo, es que a día de hoy soy feliz, pero el hecho de tener contrato o no tener contrato no, no va a influir en esa decisión. La decisión será cuando yo hable con mi club y entre ambos tomaremos la decisión. Lógicamente, si las cosas van como hasta ahora, me van a hacer sentirme importante, pues es que va a ser algo tan fácil como, como los últimos años.
1: Nacho indeciso sobre renovar o no. El Sevilla ha presentado ya a su nuevo entrenador, José Luis Mendilibar.
2: Pienso que vamos a sacar esto adelante. Vengo porque hay muy buenos futbolistas y lo que tenemos que hacer es pues, eso, sacar la, la vena buena, no la mala, sino la buena de, de, de ese futbolista. ¿Cómo? Con los entrenamientos lo veremos. Para mí es lo, lo principal. El día a día, el, el, dar, el darlo todo, el, 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 el ser un equipo, el, el ser compañeros y a partir de ahí seguro que sale.
1: Tiene un gran reto por delante, salvar al Sevilla y si puede intentar seguir adelante en Europa ante el Manchester United. Pero cuando creíamos que el caso Negreira iba perdiendo terreno en las portadas, ojo, vuelve a ser noticia. Informes, los regalos que desvela el mundo a los árbitros con el dinero que recibía Negreira, jamones, entradas para partidos, tostadoras, sandwicheras, mariscadas... Y el Barça presentando demandas contra periodistas. De momento han presentado cinco, que entienden que han perjudicado la imagen del club por el asunto de los pagos a Negreira. Una última hora de lo que hemos sabido este miércoles, novedades en torno al caso Negreira. Alfredo Martínez, Barcelona, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Edu. Bueno, entre otras cosas se ha conocido ya el, del, el grueso del sumario, 1.800 folios, donde efectivamente, como tú comentabas, hay 600 informes de Javier Enrique Romero, que es el hijo de José María Enrique Negreira, y en el que, bueno, pues se eh, detallan todas las declaraciones hasta el momento ante la agencia tributaria de Enrique Negreira, que dijo que eh, parte del dinero ingresado salió en efectivo en un 30%, que él no cobraba como vicepresidente. Ojo, porque este es un hilo argumental del Barça. ...que entiende que al no cobrar como vicepresidente de la Federación catalana de fútbol... ...no existiría esa incompatibilidad al cobrar dinero del Barcelona. Negó absolutamente que haya pagado a los árbitros. Sacó en efectivo cerca de un 30% de esas cantidades. Como tú bien decías, se han detallado los compañeros del diario El Mundo... ...regalos que se realizaban. Detalles como, por ejemplo, las monedas del sorteo del partido. Más de 2.000, el precio de cada moneda insignificante era de 0,64. Las tarjetas rojas y amarillas personalizadas de cada jugador... ...con las letras en oro, un euro 38 cada una de ellas, o billeteros para meterlos, entradas para la final de la Copa del Rey, jamones, quizás aquí la parte más gruesa, mariscadas, tostadoras, sombrillas, toallas de playa, entradas para las finales de copa y billetes de la lotería de Navidad que solía comprar en cantidades importantes, hasta palas de eh, playa. Bueno, esas son algunas de los eh, regalos cuyas facturas se acompañan en este sumario importante. Hay que destacar... Por otra parte, que el Barcelona ha contestado con evasivas en muchas de las informaciones, diciendo que desconoce, que no recuerda, que ya no están las personas empleadas en el club y que, por tanto, hay que ir buscando en eh, fechas como el 8 del 11 del 2021, cuando la directora corporativa Maribel Meléndez, en evasivas, dice que ellos no tienen datos y que se remiten al Berzule y a eh, Oscar Gau. También otros detalles, eh, Edu, y termino con uh -huh. esto, de partidos como el Atlético de Madrid de la Copa del Rey contra el Barcelona, en la que se jacta Javier Enríquez Romero con Albert Sule de dos... ...dos errores que pudieron haber condicionado la eliminatoria... ...el Barcelona ganó 1-2 al Atlético de Madrid... ...y en el partido de vuelta empate a 1... ...pero hubo un posible penalti a favor del Atlético de Madrid... ...un gol anulado a Griezmann... ...que hubieran podido cambiar ese partido... ...y como tú decías, el Barcelona ha presentado ya... ...cinco demandas por difamaciones en el día de hoy... ...a distintos medios de comunicación y periodistas... ...mañana última, otras cuatro más... ...avanza otras cinco para el próximo viernes... ...de momento tiene perfiladas 14, cinco ya ejecutadas... ...y atención, abre una línea de correo electrónico... Para que todos aquellos socios del Barcelona que tengan información de alguien que haya difamado, faltado a la verdad, al Fútbol Club Barcelona, remita esa información si considera que es susceptible para que el Fútbol Club Barcelona tome medidas legales contra todos aquellos que difamen al Barça.
1: Toda la información del caso Negreira nos plantea muchas preguntas para las que vamos a buscar respuestas con Antonio Aguiar, el director del portal U Sport, abogado y experto en Derecho Deportivo. Hola Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con todo lo que conocemos del caso hasta ahora, con toda la información de las declaraciones de Negreira o Bartomeu ante la Agencia Tributaria, el informe de la Fiscalía, ¿hasta dónde se podrá llegar? ¿Qué consecuencias puede tener para el Barça y sus dirigentes el caso Negreira?
5: Lo primero que hay que decir es que con la admisión a trámite de la denuncia y querella mm. ya se interrumpe la prescripción, algo que es muy importante porque mm -hmm. se corría con el riesgo de que prescribieran los posibles delitos. Sí. A nivel penal, que es lo que tú me planteas, eh, la Fiscalía eh, ha expuesto sobre la mesa tres posibles delitos. Administración desleal, sí. corrupción deportiva y falsedad. De esos tres, dos, a mi juicio, están claros. No, no soy yo el juez, no soy yo ya, ya, quien está llamado a condenar. Hay una presunción de inocencia, pero la administración desleal, para mí es evidente, porque siete millones, por los servicios que se han prestado, eso... Es difícil que un juez lo acepte. La falsedad, el, el fiscal ya se ha preocupado de acreditarlo ante el juez. Y el segundo, el más difícil de probar, es el de la corrupción deportiva. Sobre ese tema, eh, hay penalistas que entienden que falta una pata, que es, son los árbitros, ¿no? Pero la jueza podrá entender, podrá, que la capacidad de influencia de Negreira era realmente importante y sí podría influir en la competición. En ese caso, el delito estaría también consumado, porque ha habido... ...una relación entre el club... ...y un dirigente arbitral en activo... ...es decir, está en manos de la jueza... ...una vez que se, se instruya y tenga pruebas suficientes... ...valorar si efectivamente ese delito... ...que es el más importante... ...y que podría afectar al club... ...no solamente a los dirigentes... Uh -huh. ...entender la jueza que se ha consumado... ...ese es un poco el, el resumen general.
1: Es una estrategia de sus abogados que Joan Laporta... ...que es el actual presidente... ...pero que lo fue también en una primera etapa del Barça... ...ya con Negreira... Eh, ...implicado directamente en el Barça... ¿Que Laporta no haya dado aún explicaciones es una estrategia? Yo, lo, yo
5: opino que sí, porque además en el caso de Laporta se da una circunstancia que no se ha resaltado suficientemente. Cuando llega en 2003, eh, los pagos estaban suspendidos, interrumpidos, vamos. Los había cancelado eh, Enrique Reina, que fue un presidente interino que estuvo entre Gaspar y, y Laporta. Mm. Y así estuvo dos años, donde en el año 2005 Laporta reanudó esos pagos. Es un, un factor que juega en contra de Laporta. Y seguramente, como tú dices, la, los abogados le han recomendado no decir nada ahora porque, como dicen en las películas, lo que usted diga será utilizado en su contra.
1: ¿Y, ¿Y entiendes que puede haber sanciones deportivas por parte de UEFA?
5: La UEFA eh, contempla eh, las situaciones como la que tenemos planteadas y podría decidir a final de temporada eh, no admitir al Barça... ...en las competiciones europeas... ...para la próxima temporada durante un año... ...es una posibilidad que está prevista en su normativa. ¿eh? Una cosa más,
1: Antonio... ...la Federación de, de Luis Rubiales aprobó el código ético... ...bueno, lo hemos leído en YoSport... ...en 2021, un nuevo código ético... ...con el que existía en la época de, de Ángel María Villar... ...creo que era de 2015... ...¿podría haberse sancionado el caso Negreira?
5: El Aquel código ético de 2015... ...contemplaba no solamente... ...principios generales y recomendaciones... ...sino infracciones y sanciones... ...y lo más importante... Un periodo de prescripción de 10 años, con lo cual en este momento mm. se podría sancionar a nivel deportivo el caso Negreira. Sin embargo, el Código Ético vigente que aprobó la actual Federación Española de Fútbol en el año 21, no contempla infracciones y sanciones.
1: No, no solo para esto, sino para otros casos.
5: Para cualquier otro caso, efectivamente... El código ético vigente de la Asociación Española de Fútbol no contempla infracciones ni sanciones, solo recomendaciones.
1: O sea, por ejemplo, para el, caso, para el tema de Arabia o para el tema de la vivienda del presidente Rubiales, para nada.
5: Claro, cualquier cuestión que, que el código contempla no se podría sancionar porque no contempla, no no, no prevé sanciones el actual código ético en vigor.
1: Entiendo. Antonio Aguiar, director de USport, US muchísimas gracias. Muchas gracias a ti Edu. Dios. Esta noche hablamos más del caso Negreira, pero ahora sí vamos a las rozas porque España está concentrada en la ciudad del fútbol. Hemos escuchado a Nacho sobre su futuro con Burgos, pero hay más. Fernando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hay más y empiezan los primeros problemas físicos. Estamos en el tercer día de concentración y el único en el que Luis de la Fuente ha organizado doble sesión de entrenamiento. La primera iba a comenzar a las diez y media, comenzó muy tarde. 47 minutos más tarde Sin Aymeril Lapor Con una congestión Fue sustituido por John Pacheco El futbolista de la Real Sociedad Que estaba en la Sub-21 Y por la tarde ya estuvo Laporte Pero se ausentó por molestias musculares Me dicen que no es mucho Brian Hill Mañana se espera que puedan entrenar los dos A partir de las 11 de la mañana A puerta cerrada Ya va perfilando su once Luis de la Fuente Fíjate lo que te digo a ver. Hoy por ejemplo por la tarde ha ensayado con esta defensa Que vaya a jugar con ella el sábado en Málaga Pero a mí no me chirría Carvajal, David García, Lapor y José Gallá Las bases también las está poniendo Quiere que la selección haga ese fútbol de dominio y posesión Porque tenemos jugadores para ello Pero con menos toques, mucho más directo y vertical Que lleguen al área más jugadores de los que llegaban en la anterior etapa Y sin tanto pase inútil, eso lo digo yo que los centrales jueguen, pero que no sea eso su principal virtud. O sea, que si hay que dar un pelotazo, se da y no pasa nada. Que era lo que no quería Luis Enrique de sus centrales. Y va a jugar un central, no va a jugar un medio centro. Porque el medio centro va a ser Rodri. No va a haber doble pivote al uso, o sea, Rodri y Zubimendi. Jugará, por ejemplo, Rodri con Ceballos y Miquel Merino. Va a jugar un delantero centro y no descartes que jueguen dos, uno en banda. Te pongo un ejemplo, Morata... Y Yago Aspa en una de las bandas, que en un momento dado se pueda convertir en un doble delantero centro. Bueno, son las líneas maestras de Luis Rubiales en el tercer día de concentración, ya agotando los días, camino de Málaga el próximo viernes, pero como tú has dicho, hoy ha hablado Nacho Fernández. Es curioso, pero Nacho es el futbolista que más tiempo lleva vistiendo la roja, por delante de Carvajal y Morata, ya no están... ...ni a Pilicueta, ni Coque, ni Jordi Alba, ni Busi... ...no va a venir nunca más Sergio Ramos... ...pero es que Nacho debutó en 2013 con Vicente del Bosque... ...y desde entonces solo ha jugado 22 partidos internacionales... ...el último, el 15 de octubre del 2018, que te lo contaba estos días... ...tenía 28 años, aquel 2-3 ante Inglaterra en el Villamarín... ...que acabó su tumba deportiva para Luis Enrique... ...hoy ha dicho que fueron las circunstancias... ...le han preguntado qué circunstancias, pero Nacho evidentemente no se va a meter en ningún lío. Él cree que son o que fueron motivos
3: deportivos. Con el antiguo seleccionador que era Luis Enrique también tuve la oportunidad de venir y por otros motivos dejé de venir. O sea, yo me imagino que será deportivo porque nunca he tenido ningún problema ni con Luis Enrique ni con ningún entrenador. Así que tenía la esperanza de, de haber vuelto con, con Luis Enrique, pero es una pena porque cuando estuve con él estuve muy a gusto y a lo mejor en un futuro volvemos a coincidir en el fútbol, nunca se sabe
2: nunca se sabe Luis Enrique le claro. quedan muchos años de seleccionador a Nacho pues con 33 bueno ya las he escuchado no estoy en mejor sitio que en el Real Madrid pero quiero ser importante no que me pase como al inicio de esta la temporada. temporada de hecho en las, en las últimas tres temporadas es increíble pero Nacho ha jugado con el Real Madrid en las dos anteriores y en esta que todavía está en vigor 105 partidos ¿eh? es que la temporada anterior jugó 42 y la anterior 33 Luis Enrique ni se fijó en él quien sí se ha fijado Luis de la Fuente, nunca han coincidido porque cuando Nacho estaba en las inferiores había otros entrenadores, Luis Milla, Julen Lopetegui, pero lleva 10 años, ya Luis de la Fuente y él ya no era un juvenil, él ya era un internacional absoluto. Fíjate qué bien habla Nacho del nuevo seleccionador.
3: Muy cercano, muy cariñoso con, con todos los jugadores, la verdad desde el primer momento, eh, yo por ejemplo no tenía, yo no lo había conocido hasta que, hasta que llegué aquí el, el lunes. Y la verdad que ya me habían comentado un poquito cómo era, pero, pero no se equivocaban en nada. Es un gusto trabajar con él, tanto con él como con todo el cuerpo técnico, y, y muy el perfil de, del entrenador que tenemos nosotros en el Real Madrid, ¿no? Un, un entrenador que te da confianza, te da cariño y, y que está muy cerca del jugador, que eso para nosotros es muy importante.
2: Va a arbitrar el próximo sábado un francés Benoit Bastian. Tres partidos ha dirigido a España, tres victorias, cero goles en contra.
1: Esta noche más Burgos, bueno más, y con Miquel Merino en Radio Estadio Noche a partir de las once y media. Hoy el protagonista de la selección, aquí en Onda Cero.
0: La brújula de Radio Estadio.
4: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así, y un coche eléctrico asegurado por línea directa así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo. Consulta condiciones Córdoba se disfruta con todos los sentidos. La visión de los patios y los monumentos, el sonido de las fuentes, el olor del azar el sabor de su cocina y sus vinos. Este jueves la brújula pone rumbo a Córdoba. Rafa La Torre y su equipo estarán en directo desde de la Fundación Antonio Gala, con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba Emaxa y Vincorsa, este jueves a partir de las 7 de la tarde La Brújula desde Córdoba,
6: con Rafa la Latorre.
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
7: Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
6: Descubre con gente viajera el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas. El programa se hará el 26 de marzo desde El Albergue, rehabilitado por el Ayuntamiento de Valdepeñas y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Acción integrada en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Una manera de hacer Europa 2 EDUSI Valdepeñas ON, con el patrocinio del Ayuntamiento de Valdepeñas y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El domingo 26 de marzo a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde el Cerro de las Cabezas en Valdepeñas, con Carlas Lamelo. Te mereces
0: esta radio, Onda Cero, tu radio. Edu Pidal.
1: De lo deportivo del Barça, Alfredo, que solo hemos repasado el caso Negreira Lo más importante es la lesión de Pedri, ¿no? Que se pierde definitivamente la semifinal de Copa ante el Madrid
4: Sí, hoy ha vuelto al trabajo el equipo, tienen cinco días de fiesta y hemos podido confirmar en Onda Cero que Pedri va a tomárselo con calma. La recaída fue importante, se forzó en exceso para intentar que llegara al partido liguero y ahora paga las consecuencias. Se ha vuelto a recaer en el error de la temporada pasada y ahora Pedri se lo quiere tomar con calma. Me dicen que su próximo objetivo, sin marcarse plazo, sería tratar de intentar llegar al choque frente al Atlético de Madrid del día 23. Es decir, que estaríamos hablando de casi un mes de baja, sobre todo estar para la recta final del campeonato y para la hipotética final de la Copa del Rey, mejor le van las cosas a Dembélé, pero también se intentó acelerar la recuperación y otro error que ha provocado que Dembélé haya retrasado su regreso. Aquí me dicen que hay ciertas opciones no de jugar frente al Elche, pero sí de entrar en la convocatoria frente al Real Madrid. Si tiene buenas sensaciones en los últimos días, no sería titular, pero podría estar en el banquillo ese día 5. Noticias preocupantes para Xavi Hernández en los
7: próximos partidos.
1: No son buenas noticias, pero sin Pedri sin Dembélé el Barça ganó el último clásico frente al Real Madrid, así que tiene alternativas para ganarle a los de Ancelotti. Xavi Hernández, por cierto, última hora, la Federación saca a concurso, lo anuncia, el VAR para las próximas tres temporadas. Las bases contemplan la posible inclusión del fuera de juego semiautomático, ya hemos dicho que la Liga lo contempla para la próxima temporada, y exige a las ofertas la posible implantación del videoarbitraje en el fútbol femenino. Lo acaba de anunciar la Federación Española de Fútbol, si tienen una empresa... Y creen que pueden producir el bar para las próximas temporadas, ya saben, a la Ciudad del Fútbol de las Rozas. 9 menos 10. La
0: brújula de Radio Estadio.
3: Testimonios reales. El otro día nos fuimos los dos a coger
2: el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh? A lo mejor se digo... mira, vamos a estar nos vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él, siempre. Claro.
8: <risa> Vámonos. Nos vamos, no. Espérate, vamos sentándonos ahí. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
0: Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
6: Los mejores colchones en las tiendas Omnium. Flex, Tempur, Vutex, Picorín hasta el 50%. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en tiendasomnium.es
7: Hola Edu, ¿qué tal? Muy Hola. buenas. Bueno, pues ha vuelto el Madrid al trabajo después de un par de días libres, a las 4 de la tarde en Valdebebas, con tres ausencias. Una eh, ya no le sorprende absolutamente a nadie. Karim Benzema, que eh, no ha estado con sus compañeros, ha trabajado en el interior de las instalaciones, lo mismo que Toni Kroos y el mismo caso que Jesús Vallejo. El resto sí, una sesión bastante cortita, apenas 45 minutos. Mañana van a volver a trabajar ya en horario de mañana. El viernes la última sesión de la semana, porque va a haber sábado, domingo y lunes libre, para luego ya volver a preparar con todos los internacionales Los 13 que tiene el Madrid fuera Con esa situación curiosa de David Alaba Que ha ido con su selección después de estar Un mes de baja con el Madrid El Madrid te cuenta que es de mutuo acuerdo Y que le viene bien que tenga entrenamientos Un poquito más exigentes que los que iba a tener En estas dos semanas en Valdebebas 13 futbolistas fuera En medio de esta nebulosa eh, ...que ya venimos contando los últimos días... ...que hace que eh, los siete futbolistas que terminan contrato... ...algunos interesa más y otros menos... Eh, ...no decidan su futuro porque no saben quién va a ser... ...el técnico de la temporada que viene. El Madrid eh, te asegura que Carlo Ancelotti... ...si gana uno de los eh, tres títulos que faltan... ...seguirá en el cargo... ...y eh, Ancelotti desliza... ...incluso a través de jugadores que están en la selección brasileña... ...como hemos escuchado eh, con Ederson... ...el portero del Manchester City... ...ayer en conferencia de prensa que... Eh, ...puede acabar en Brasil la temporada que viene... ...es una situación bastante rocambolesca que... Eh, ...hace que ahora mismo el Madrid tenga paradas... ...muchas operaciones, futbolistas pendientes... ...de decidir eh, cosas para su futuro... ...que también implica que el Madrid tenga que mover ficha... ...en otro sentido, de momento lo único que tenemos claro... ...aparte de lo que hemos escuchado de Nacho... ...en la conferencia de prensa en el día de hoy con la selección... ...es que de los siete que terminan contrato el único que parece que lo tiene más o menos claro para seguir cuando hace tiempo no era esto Estónigros. Bueno, fútbol
1: internacional se retira Otsil, que traía de cabeza la torre, mañana hay un Italia-Inglaterra hay bastantes cosas, Venegas. Buenas. Mañana
8: empieza la clasificación para la Eurocopa y empieza con Italia-Inglaterra, sí, con la última final que en vez de en Wembley, esta vez van a jugar en el estadio San Paolo de Nápoles, donde Italia no juega desde hace 10 años y el plato fuerte del viernes no está mal tampoco no hay menos cuarto también, Francia Países Bajos, ya el sábado le toca a España, el domingo a Inglaterra y sí, Otsil se ha retirado a los 34 años habiendo sido campeón del mundo, pero no campeón de Europa a pesar de haber pasado por el Madrid, el Arsenal y equipos en Inglaterra y en Turquía.
1: Hemos ido contando la última hora desde Sevilla, el cambio en el banquillo, San Paolo y por Mendilíbar, al que han presentado esta mañana, Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas, José
6: Luis Mendilíbar como salvador. El Sevilla cree que su experiencia en salvar y ascender equipos, con más de 400 partidos en primera, será clave para que el equipo hispalense se quede en la máxima categoría con ese fútbol intenso y directo que tiene el entrenador vasco, que nada tiene que ver con el despedido de San Pauli. Ha firmado hasta junio. Ha explicado Mendilibar que espera que las cosas le vayan tan bien, que consiga seguir el año que viene con un nuevo contrato y nuevas ilusiones, empezando desde cero. Así contaba por qué ha querido venir al Sevilla.
2: Sobre todo pienso que vamos a sacar esto adelante. Vengo porque hay muy buenos futbolistas que lo han demostrado y lo que tenemos que es, pues es sacar la, la vena buena, no la mala, sino la buena de, de, de ese futbolista. ¿Cómo? Con los entrenamientos lo veremos, que al final. Para mí es lo, lo principal, el día a día, el darlo todo, el, el ser un equipo, el, el ser compañeros y a partir de ahí seguro que sale.
6: Ya ha dirigido dos entrenamientos en los que ha dado muchas indicaciones, ha dicho cómo había que regar y cuándo había que regar el césped el andamio desde el que quería grabar las sesiones y en los que se ha visto que quiere mucha intensidad en el trabajo.
1: Gonzalo Palafox se ha ido otra vez a la concentración de la Sub-21 porque había quedado con un protagonista para la brújula. Estábamos esperándolo y creo que ya está. Gonzalo.
0: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. ¿Mueras? Sí, pues tercer día de preparación de los hombres de Santi y Dene, ya encarando ese partido del viernes en Almería, en Suiza. Hoy han realizado su último entrenamiento aquí en Madrid, en Las Rozas. Mañana ya parten rumbo a Almería. Y estoy con uno de esos futbolistas, como muchos, es verdad que se tienen que buscar la vida fuera de su club, fuera del español en este caso, y está en Portugal jugando y bastante bien lo está haciendo en el Braga. Él es Víctor Gómez. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hablábamos ayer con el portero del Athletic, con Julián Aguirre Zabala. Me decía que la línea es un poco continuista en comparación a, a Luisa de la Fuente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es una línea muy parecida a la que, te, a la que tenía Luis, ¿no? a, al trabajo que tenía Luis y eso lo hace todo más fácil. Ver ahora al seleccionador a, que ha estado hace hace nada, hace unos meses eh, trabajando con, con muchos compañeros, es un alivio seguramente y es como saber que en cualquier momento te pueden llamar. Hoy, por ejemplo, estaba eh, con molestias Lapor, ha entrenado con ellos eh, Pacheco. Más facilidades no, para, para llegar a la absoluta. Sí, bueno, yo creo que son oportunidades, ¿no? Yo
8: creo que al ellos tener tanta... Bueno, al conocernos tanto de, de las categorías inferiores, ¿no? Siempre es una oportunidad el... Bueno, y lo estamos viendo ya en, en la absoluta, ¿no? Que Luis ha, ha llamado a muchos jugadores que él ha tenido en su 21, en su 19. Entonces, sí, creo que es una oportunidad para todos. Y, pero pienso que esto sigue siendo trabajo, trabajo, trabajo en cada uno en su club. Intentar hacer lo mejor posible para que...
0: ...tengas esa mínima posibilidad, ¿no?, de, de, que, de que Luis pueda contar contigo, claramente. Es verdad que es un poquito de, de aire fresco, también lo hemos visto en la, en la lista de La Absoluta... ...con nuevos nombres, con nuevas caras y, por ejemplo, uno de ellos, José Lu, ya tocaba, ¿no?, un jugador de, del español. Sí, bueno, yo creo que la verdad que José Lu es un delantero increíble, ¿no?
8: Llevan, pff, no te sé decir ahora los goles que lleva, creo que son 12, ¿no?, 12 o 13 goles que lleva ya... Le está, dando, le está dando mucha vida mucha vida al español. También creo que, por ejemplo, Sergi Darder podía estar en esa lista, ¿no? A, al nivel que tiene y al nivel que está, es un jugador es un jugador top. Entrar en esa lista es muy difícil y, y José Lu tiene, tiene ese nivel. Pues, Víctor, la verdad, un placer. Gracias. Gracias a vosotros.
1: En se presenta mañana el nuevo entrenador. Gracias, Palafox. En Valencia, me decía Víctor Yuc que entradas agotadas en tiempo récord para el partido que van a jugar en Almería y en tenis ya metidos en Miami. Rafa Plaza.
8: Hola Edu, ¿qué tal? En Miami, hoy no con mucha participación española, ha caído de Ramos. Eso sí, conocemos el rival de Carlos Alcaraz, que va a jugar el fin de semana ante Facundo Bagnix y que para defender el número
3: uno debe ganar el torneo.
1: Master 1000. Y en Monte Carlo, la torre que me preguntabas, ya veremos a Rafa Nadal. Ya de vuelta, en la tierra ver, batida. Hoy hemos visto entrenando en su casa, en Mallorca. Ya está preparado, ya está ver, más cerca. Sí, nos cerca el regreso. Unas cuantas nos puede dar este año. Bueno, Alcaraz ya nos está dando también alegrías, o sea, bien, con lo cual vamos sumando. O sea, pero hay, hay muchos que quieren seguir viendo a Rafa Nadal. Para arriba, aunque tengamos el relevo preparado. Claro sí. Te dejo, hasta luego. Venga, Edu.